0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Mitä mahtavinta päivää arvon kuulijat radioiden ja muiden viestintävälineiden äärellä ja tervetuloa Korvinenne matkaan Lindgren ja Siivosen syyskauden 2023 lähetykseen, jonka järjestysluku koko ohjelmamme historiassa on 264. Ja heti kärkeen pieni uutinen. Olemme saaneet iloksemme Tiedon, että tämä ohjelma jatkaa progressiivista porskuttamistaan yleisradion ja ylepuheen äänialoilla myös tammikuusta 2021 eteenpäin, mikä synnyttää tässä narraattorissa lämpimiä tunteita. Näe unia suuresta, unten mies, unipuoli on todellisuutta. Uni kulkevi edellä kyntäjän ja viittovi uraa uutta. Tervehdin itse tällä kertaa Raaseporista minne. Ee, musiikilliset velvoitteet ovat tuoneet minut tällaiseen 1897-98 rakennettuun taiteilijoiden virkistyskotiin, jossa aiemmin muun muassa Sibelius, Järnefelt, melartin ja Palmgren ovat majailleet ja säveltäneet. Todennäköisesti tästä rakennuksesta käsin ei kuitenkaan ole aiemmin tallennettu urheiluohjelmaa radioon, eikä varsinkaan kolmiyhteydellä Raasepori, Hämeenlinna, Espoo. Mutta nyt tallennetaan. Petteri Sihvonen, tervehdys Raaseporin maalaismaisemasta Hämeenlinnaan, milläs mielin olet ottanut vastaan uutisen jatkostamme kohti kolmatta lähetystä. Todella hyvillä
0: mielin, että tässä tämä jatkumo ilahduttaa. Ehkä olemme onnistuneet jossain, kun meidän
1: näin annetaan jatkaa. Jatkamme mielellämme. Ja Espoossa linjoilla kanssamme on tänään keskustelemassa muun muassa jalkapallosta ja jaksamisesta 25-vuotias FC Hongan puolustaja, jonka aiempiin seuroihin kuuluvat muun muassa Kuopion palloseura, Kuopion pallokissat, HJK, norjalainen Staabek sekä University of Central Florida. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Katariina Naumanen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Me olemme saaneet sut haastatteluun suoraan iltatreenien jälkeen. Minkälainen treenipäivä sinulla on takana ja mitkä on... Sinun ja joukkueesi tunnelmat näin lokakuun lähestyessä loppuaan ja kauden, futiskauden lähestyessä loppuaan.
2: Kumpa voisin sanoa, että kuumat on tunnelmat, mutta kylmät ne tässä vaiheessa kautta on ja syksyä. Että pimeätä ja märkää lähinnä, mutta kiva, että saa olla kentällä silti.
1: Tässä on vielä kaksi kierrosta jalkapalloa edessä ja, ja myös äh, FC Hongalla. On vielä mahdollisuuksia näissä, näissä tota, parantaa sijoitusta kansallisen liigan sarjataulukossa. Maanjoukkuetaukoa okay, on tässä nyt, nyt vietetty, mutta ensi viikonloppuna, ensi viikonloppuna pelataan. Äh, millaisin mielin te lähdette näihin viimeiseen kahteen otteluun?
2: No, mehän ollaan pelattu näitä, jos katsoo edeltävää kahta ottelua, niin mitään hävittävää meillä ei ole ollut enää. Ja se nyt on varmasti fakta niin tulevassakin kahdessa, että... Me lähdetään rennolla kädellä ja niin sanotusti laitetaan kyllä, jokainen peli ollut sellainen, että kaikki oikeasti likoo ja nautitaan, mikä on ehkä semmoinen rentous ja vapaus puuttunut vähän tuolla kesän peleissä, niin nyt sitä sitten ollaan kyllä pelattu niin, koko, niin sanotusti koko sielusta.
1: Mahtavaa, mahtavaa. Palataan ää, pienten pakollisten kierrosten jälkeen kanssasi keskustelemaan vähän syvemmin vielä siitä, millainen jalkapalloilijan urheilijan mielenmaisema on, millainen se voi parhaimmillaan, millainen se voi rankimmillaan olla. Mielenterveydestä on on riittänyt paljon tällä viikolla puhetta, kun ymmärrettävästi psykoterapiakeskus vastaamon tietomurto ja sitä seurannut äärimmäisen vastenmielinen terapiapotilaiden kiristäminen on, on hallinnut uutisotsikoita ja tuntuu jopa tarpeettomalta todeta, että vuonna 2020 ei toivoisi minkäänlaista stigmaa olevan kenellekään siinä, että ihminen käy terapiassa eli tunnistaa mielenterveyden haasteet, jotka kaikilla meillä ovat olosuhteiden, luonteen, kokemusten seurauksena erilaisia. Jokainen ihminen huoltaa omaa psykofyysistä kulkuvälinettään tällä planeetalla parhaan kykynsä ja saatavissa olevan avun mukaisesti. Ja toivottavasti suomalaista yhteiskuntaa rakennetaan myös jatkossakin niin, että terapiaan pääsy olisi kaikille mahdollisimman helppoa ja myöskin mahdollisimman edullista. Urheilijoiden kohdalla on viime vuosina aika uudella tavalla myöskin alettu puhua henkisen hyvinvoinnin merkityksestä, mikä, mikä tuskin kertoo siitä, että urheilijat olisivat tänä päivänä tai voisivat tänä päivänä yhtään sen huonommin kuin vaikkapa 10, 20 tai 50 vuotta sitten. Huippurheilussa on usein poikkeuksellinen paine ja se näyttäytyy tietysti poikkeuksellisen julkisilla areenoilla. Ja, ja tänä päivänä ehkä ennemminkin urheilijat ja valmentajat sekä sitten heidän hyvinvoinnistaan vastaavat terveyden ja mielenterveyden ammattilaiset osaavat kaikki varmasti paremmin sanoittaa sitä, millaista kuormitusta harjoitteleminen ja kilpaileminen voivat aiheuttaa. Urheiluun liittyy valtavan paljon armottomuutta, kovuutta, kylmää kilpailua, jopa sotimiseen käytettyä retoriikkaa, kun sen sijaan luovuttaminen, periksi antaminen Nämä taas ovat sitten ehkä ominaisuuksia, jotka merkitsevät joissain lajeissa jopa synonyymia, tappiolle, häviämiselle. Toisinaan ne saattavat merkitä jopa uran päättymistä. Mielenterveyden ja ihmisen onnen tavoittelun, onnellisuuden tavoittelun ytimessä taas puolestaan on, on vahvasti armon ja armollisuuden käsitteet, joihin ei edes tarvitse liittää sen kummempaa hengellistä tai uskonnollista latausta, mutta jotka ylipäänsä tarkoittavat sitä, että me hyväksymme jokaisessa meissä asuvan elämään elimellisesti kuuluvan epätäydellisyyden. Vanhaa edesmennyttä kanadalaisveijaria Leonard Cowenia laula- ja lauluntekijä lainaten There's a crack in everything, that's how the light gets in. Kaikessa on särö ja sitä kautta valo pääsee sisään tai jotain sen suuntaista. Epätäydellisyyttä ei ainakaan tässä seurassa koskaan pyritä kiistämään, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen
0: ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja mitä minuun tulee. Keinottelen meidät seuraavaksi kohti sananmukaisesti maineikasta väittelyosuuttamme, jossa kausitilanne on kiperä. Hoitot 6-6. Tuon kerrottuani kaivan täältä lukitusta pöytälaatikostani käsikirjoittaja Sihvosen, radiojuontaja Sihvoselle osoittaman tuoreen puheenvuoron. Otsikko on mehevä. Kimi Räikkönen näytti pitkään enää nuoremmilleen. Tässä kohtaa kuulia voi ottaa esiin muistilu, muistiinpanovälineet, nimittäin minä alan. Murhe oli eristää minut hänestä tuosta sänkykamarikatseisesta Tommi Helsinkiläisestä, kun Yleisradion väittelyneuvosto esitti meille luvalla sanoin kehnonväitteen. Käydä antamaan toisillemme karttukylpyjä. Kun väite kuului, Kimi Räikköisestä tuli viime viikonloppuna kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailu ajanut kuljettaja. Onko Räikkösen 323. osakilpailu juhlimisen arvoinen saavutus, kyllä vai ei? Siitä siis väittelimme, kuten tunnollinen kuulija muistaa. En tiedä, kokemus oli toki subjektiivinen, mutta oikein tunsin nahassani, miten herra Lindgren ja väittelyneuvosto koettivat nostattaa mieltään Räikköstä ja minua poloa vastaan. Tunsin pelkästään, miten kaikki vain kietoitui juonien vastoinkäymisten tekosyiden lukin verkoksi. Onneksi ei tarvinnut tinkiä Lindgreniä väittelemään. Hän paljasti ilmankin kantansa ja pääsi tuki, tutki, pääsin tutkimaan Lindgrenin formula-ajatusten hämäriä luolia ja sen perukoita. Lopuksi lohdullinen asianhaara oli, että väittelytovari Jesse Joronen oli sillä erää kuitenkin täydellisesti asian päällä. Nyt enää pysty, en pysty pidättämään itseäni, alan päästellä. Minusta siis, vaikka olihan se balsamia haavoille, niin kun Kimi Räikkönen otti Bortimoan osakilpailun lähdössä ohjat. Niille, jotka ovat ehdottaneet Räikköselle uran lopettamista iän ja menestymättömyyden takia, taisivat leuat loksahtaa. Räikkönen starttasi lähtöruudusta numero 16. Nyt! räikkösen silmin. Ensin joku tulee räikkösen ohi vasemmalta. Hän on 17. Sitten vrmm, räikkönen pysyy nerokkaasti radan keskelinnalla. Muut kantavat oikealle kääntyvän mutkan sisäkurviin. Räikkönen ohi vrmm, oikealle jäävän aivan edestään lähteneen auton. Nyt hän on 16. Mutka edelleen oikealle. maista räikkönen pysyy edelleen ulkoradalla. Ohitus. Räikkönen on 15. Sama laskuinen kurvin kurviin seuraava päänahka. Vrmm, räikkönen 14. Kurvi vasemmalle. Mästari pääsee luonnollisella tavalla sisäkurviin. HANA! Pari muuta seuraavat kuittaukset, Reikkonen on hups, 13. Hups, 12. Seuraava poika yrittää perinteisesti vasempaan kurviin oikealta sisään, mutta välin tuikka räikkönen. Nyt yhdestoista. Edelleen vasemmalle viettävä kurvi, joka päättyy, mutta joku nuori on jättänyt vasemmalle räikköiselle auton menemään. Raahan On nyt kymmenes. Voiko tämä kaikkien näköinen triumfu vielä jatkua? Räikköisen mielestä voi. Kurvi oikealle. Viulanen ajaa perinteistä rataa. Mestari rikkoo säännön. Ohi. Yhdeksäs. Hanaa. Seuraavat uhrit ovat kaukana saavuttamattomissa. Mitä vielä? Vain todellinen virtuaalinen mestari voi ajaa näin. Kurvi oikealle. Räikkönen heittämällä vasemmalta ohi. Hän on kahdeksas. Muut ajavat kilpaa tosiaan vastaan siinä edessä. Räikkönen ajaa omaa ajoaan. <tum> Kurvi vasemmalle. Räikkönen sisä kautta ohi Seitsemänneksi. ja vielä yksi. Hanaa. Vrmm vrmm. Aivan omia linjoja tulee vanha mestari. Kierros on täynnä. Ei muuta kuin lähtö suoraan vielä yksi päänahka. Yhdellä ainoalla kierroksella Räikkönen sieltä 16 sieltä 6. Jeje. Suut tukkoon Räikkösen arvostelijat. Ja sallikaa minun rauhoittua. Olla hetken analyyttinen. Yksi. En tiedä, olisiko tuohon pystynyt yksikään muu ihminen tällä maapallolla. Tuskin. Kimi Räikkönen pystyi. Kyseessä on suomalaisen huippurahistorian yksi kovimpia suorituksia ikinä. Eli kovin. Me, me tuon Lindgrenin kanssa tiedämme, mitä on keinesiläinen vastasyklinen talouspolitiikka. Räikkönen taitaa osata, mitä ovat vastasykliset ajolinjat. Terveisiä Yleisradion väittelyneuvostelu. Ei parin vuoteen kannata lähettää meille väitettä, jossa pitää yrittää inttää jotain Räikköstä vastaan. Oh. Avaan uuden Yleisradion väittelyneuvoston kirjekuoren. Ahaa, on Karjalan turnauksen järjestämistä korona alla. On Nykäsen Matin patsashanketta. On Manchester Unitedin Marcus Rashfordin ulkourheiluisista toimista. Hyviä ovat. Miten on polkupyöräilijä, Tommi? Start your engines, gentlemen. Kohti ensimmäistä mutkaa, oletko valmis? Erittäin valmis. Erittäin valmis. Sitten me hyökkäämme. Ensimmäinen väite. Venäjän jääkiekkoliitto yritti ilmoittaa Helsingin karilaturnauksen alle 20-vuotiaiden maajoukkuensa, mihin muut osallistujamaat eivät lehtitietojen mukaan ole suostuneet. Voisiko nykyisessä poikkeustilanteessa sääntöjen turnaukseen alastuvista
1: joukkuista höllätä? Kyllä vai ei? Kyllä, ehdottomasti voisi joustaa säännöistä, koska jos nyt aivan tosissaan ollaan koko Karjala-turnauksen järjestäminen tässä kansainvälisesti ja ympäri Eurooppaa pahenevassa koronatilanteessa, on ylipäänsä aika erikoinen päätös. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on kommentoinut, että Venäjän U20-joukkuetta eivät muut osallistujamaat hyväksy, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että Venäjää saatetaan lähettää edustamaan KHL-joukkuetta. Okei. Kun lätkän MM-kisoihin, jos sellaiset pidetään, on vielä aika pitkä aika, niin olen sitä mieltä, että Suomenkin kannattaisi ottaa selkeästi kokeillinen asenne tähän turnaukseen. Twitterin puolella on ehdotettu esimerkiksi parhaillaan sopimuksettomista liigapelaajista koostuvaa leijonien joukkuetta ja miksipä ei. Ehkä se olisi viisaampaakin kuin koota tässä kiihtyvän epidemian keskellä eri liigajoukkueista pelaajia treenaamaan ja pelaamaan yhdessä.
0: Ei, ei tietenkään voisi eikä pitää. Se on farsi, jos yksi maa lähettää u 20 joukkueen On eri asia, jos kaikki lähettäisivät u 20 joukkueen mutta silloin kyse ei olisi enää eht karilaturnausta. turnauksesta 20 pelit ovat erikseen. Tässä on pari vaihtoehtoa. Joko pelataan aikuisten miesten normaali turnaus, lähettävät venäläiset sitten CD-maajoukkojen tai jonkin kohdajoukkojen. Tai sitten koko turnaus olisi pitänyt perua. Ei ammattilaisuudessa sääntöjä höllätä. Sillä tavalla sääntöjä voisi tavallaan kiristää, ei höllätä. Että tämä on kolmas näköala nyt. Pelataan turnaus ilman Venäjää. Mutta alvi että se olisi sääntöjen hölläämistä. Se olisi kiristämistä. Jääkekoon on ei voi palata isät vastaan pojaan. Oli eri asia kuin maailmankuvissa 2016-luvun nuorten joukko, jossa oli sentään 23 vuotta yliikäroja. Eli kyse nuorista miehistä. Toki tuo erikoinen kokeilukin jäänee viimeiseksi
1: tai ilmeisesti väität siis, että Venäjän U-20-joukkue olisi liian heikko tasoinen tähän turnaukseen. Niin
0: Ehdottom- ehdottomasti olisi, ja Tommi, sinä toit noin twitter valmentajien ehdotukset, älä niitä tänne tuo. Jalonenko peluttaisi ilman pelituntuma olevia pelaajia? Unen
1: näitä. Mieluusti tuon, koska kysyn, että mikä tällä turnauksella, mikä funktio tällä turnauksella ylipäänsä on. Jos jääkiekko- liitto haluaa kynsijähampaikin pitää kiinni siitä, että perinteinen turnaus järjestetään, niin silloin mä uskoisin näyttää vähän siltä, että halutaan järjestää viihdettä Kievkovaneille ehkä vähän kerätä kassaa, rahoja te- katsojien ja TV-sopimusten avulla. Mitä väliä, minkälaisia versioita tässä nyt olisi maajoukkueista jäällä tässä turnauksessa?
0: Minun mielestä sinä tuossa nyt aliarviot jääkiekko- ja ammattilaisurheilua, että niinku höllätte se, mitä väliä. Okei, minäkin sanon, niin, turnaus olisi voitu peruuttaa kyllä, ei siinä mitään. Nyt kun se pelataan, niin se pitää säällisimmilla
1: tavalla. Eli turnaus olisi voitu peruuttaa, se on niin vähäpätöinen tässä tilanteessa suhteessa vaikkapa ensi kevään MM-kisoihin, että sen olisi voinut jopa peruuttaa. Perua. Mutta niin, jos se rollata, niin se pitää ehdottomasti silloin järjestää niin, että siellä niin, si- on s- ykkösjoukkueet, si- si- ku-
0: Niin, tai sitten Venäjä suljataan pois, mutta että ei mitään hölläämisiä, ei mitään höntsäilyä nyt tähän.
1: Mä nyt odottanut, että sä olisit perustellut tätä sillä, että tämä on jotenkin välttämätön paikka Jukka Jaloselle ja Leijonenen valmennusjohdolle saada, n- antaa nä- pelaajia saada mukaan. <tos> ja sitten toinen väite.
0: Matti Nykäsen omaiset arvostelevat Jyväskylän kaupungin valitsemaa höyhen nimistä muistomerkkiä edesmenneelle mäkihyppääjälle. Olisiko Nykäsen pitänyt saada Jyväskylän näköispatsas abstraktin taideteoksen sijaan,
1: kyllä vai ei? Kyllä olen sitä mieltä, että jos kerran halutaan kaupungin toimesta tilata 140 000 euron hintainen muistomerkki, niin olisi hyvä, että Matti Nykäsen elossa olevat omaiset kokisivat sen mäkihyppääjän muistoa oikealla tavalla kunnioittavaksi. Ja nykäsenomaiset ovat tehneet julkisestikin hyvin selväksi, että olisivat toivoneet nimenomaan näköispatsasta. Sinänsä mielestäni on hienoa, että vuonna 2020 käydään oikein perinteistä patsaskiistaa jollaisia suomalaisessa yhteiskunnassa on urheilijoiden ja muidenkin merkkihenkilöiden patsaista käyty kautta kansallisen historiamme. Vaan myös sitä mieltä, että on tietysti vähän surullista, jos abstraktimmat muistomerkit aina herättävät vastustusta, koska kyllähän nämä bronssiset näköispatsaat ovat vähän menneiden vuosisatojen lumia, mutta se on oma keskustelunsa. Toki mä näen asian niin, että jos abstrakti 140 000 euron muistomerkki ei Matti Nykäsen omaisia miellytä. voisihän Jyväskylän kaupunki silloin myös peruuttaa koko hankkeen ja omistaa Kaarina Kaikkosen hienon teoksen vaikka ei olekin toiselle urheilijalle. Ei urheilun ja taiteen tuntijana
0: ynnä noiden yhdistelmän ja Matti Nykäsen uraa. Nykänen on 63 syntynyt, minä 68. Nykäsen uraa nuorena seurannena sanon, että se höyhen on suorastaan täysosuma Nykäsen muistomerkiksi. Matti Nykänen oli huippurheilijana, taiteilijana avantgardistinen nero, eli hän oli kokeellinen, kokeileva, rikkoi aikansa vakiintuneita suuntauksia. Metaforana höyhen, lentää, mutta on myös oikukas ja herkkä elämän elämäntuulilla, niin kuin nykäisen elämäkin oli. Eivät urheilijanomaiset ole tässä niitä, jotka määräävät. Ja on selvää, että Jyväskyläläinen kokoomuslainen, kansanedustaja, entinen veskaris, sinuhe vallinheimu on pöyristynyt. sallikaa minun opaksua, ettei nykäinen itse olisi halunnut pönöttävää näköispatsasta. Ei se ole hänen elämäntyönsä hengenmukainen. Vetoan edistyksellisyyteen. Ajatelkaa, miten ummehtuneet ovat 2010-luvun pystytetyt vitmasen slaatanin näköispatsa. Ne
1: kaadetaan. No tästä me ollaan samaa mieltä. Pronssitäköispatsaat ovat ummehtuneita. mutta silti sinä haluat. Samaan aikaan minä väitän, että Petteri Sihvonen, joka toteaa, että höyhen on metaforana täysosuma ja osaa sanoa paremmin on. kuin omaiset, että tätä juuri Matti Nykänen olisi toivonut, niin sitä väitettä mä pidän aika paksuna, Petteri.
0: Tomi, minä pidän taas sitä sinulta kömmähdyksenä, että, että ikään kuin omaiset päättäisivät. Tässä taiteilijalta tilataan, taiteilija tulkitsee nykäisen elämää. Ei me voida isiltä ja äideiltä kysellä sitä. Voidaan kysyä, mutta ei meidän tarvitse noudattaa sitä missään tapauksessa. Vai oletko eri mieltä?
1: En ole eri mieltä. Enkä ole eri, no, en eri mieltä siitäkään, mitä sanoit sinulle Valminheimosta. Hän? Hänen populistisesta kalastelustaan ja siitä, että ilmeisesti hänellä on pelko siitä, että jos sitten yksityisellä rahalla nykäselle perustetaankin, jonkinlainen näköispatsas, että se saattaa päättyä vaikka Lahteen Jyväskylän sijaan. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Mun, mun mielestä mun olisi paljon mielenkiintoisempi keskustelu ylipäänsä olisi käydä, käydä siitä, että minkä takia Matti Nykänen on juuri sellainen henkilö, jolle näin pian hänen kuolemansa jälkeen pitää perustaa muistomerkki. No, pitää
0: minä annan mm, sinulle vielä nuhteet, että ei höyhentä voi kenellekään muulle urheilijalle nyt siirtää. Se oli sinulta lapsus, koska siis kyllä... Kolmas väite. Iltasanomien sanomien Lari Seppinen kutsuu kolumnissaan Manchester Unitedin hyökkäjä Marcus Rashfordia alkukauden merkittävämmäksi pelaajaksi valioliikassa, tämän kentän ulkopuolisen hyvän tekeväisyystyön vuoksi. Onko Seppisen väitteellä pohjaa, kyllä vai ei? Kyllä!
1: Seppisen väitteellä on aina ehdottomasti pohjaa. Marcus Rashfordia voi täysin perustellusti kutsua alkukauden merkittävimmäksi pelaajaksi valioliikossa. Sanoilla on merkitystä ja Seppinen on valinnut sanansa täysin oikein, kun käyttää nimenomaan sanaa merkittävä. Hän ei väitä, että Rashford olisi alkukauden paras tehokkain tai varmin pelaaja, mihin Rashfordin suoritukset tai tilastot eivät edes antaisi oikeutusta. Sen sijaan hän kutsuu nuorta englantilaista merkittävimmäksi ja perustelee tämän Rashfordin julkisella työllä vähävaraisen lasten tukemiseksi pelikenttien ulkopuolella. Heidän ruokkimisellaan käytännössä. Se, että vähävaraiset lapset takev- tarvitsee tuuhekseen huippufutaajaa, on tietysti viiltävä syytös brittiyhteiskunnan katastrofaalisesta epäonnistumisesta, mutta tämä ei ole Rashfordin vika. Marcus Rashford on yksi sukupolvensa lahjakkaimmista pelaajista. Ja Vasta 22-vuotiaana hän on osoittanut suuruutensa myös kenttien ulkopuolella tavalla, johon harva urheilija koskaan pystyy. Merkittävin ja valioliikassa juuri nyt, ei kahta sanaa. Ei, valioliikan merkittävin
0: pelaaja. Ei, ei. Markus Rashford, viisi peliä, kaksi maalia. Ihan ok suoritus kentällä. Mä teen perättäisin sanoin aivan selväksi, etteivät puurot ja vellit mene sekaisin. Rashford on ollut merkittävin pelaaja hyvän tekeväisyys kentillä, mutta ei merkittävin pelaaja valioliikassa. Mä jatkan haipakkaan. Ajatelkaa, minkä tuomion muut valioliikapelaajat saavat lindgren läis diskursissa? diskurssissa. He eivät ole merkittäviä pelaajia valioliikossa, koska he eivät ole osallistuneet samassa mitassa hyväntekeväisyyttä. Rashford itse sanoo upeasti, ettei hän tee politiikkaa, hän tekee inhimillisyyttä. Minä sanon, hän ei tee hyväntekeväisyyttä jalkapalloilijana, vaan ihmisenä, yksilönä. Jalkapalloilijoutuen ei kuulu toistaiseksi. Hyväntekäväisyys, eikä se ainakaan ole pelaajan mittari. Pidän upeana asiana, miten Rashford on toiminut, mutta ymmärrän olla liittämättä sitä valioliikaan ja pelaajan merkitykseen.
1: Petteri, kun sä väität, että... Rashford on merkittävin pelaaja pelikenttien ulkopuolella, mutta ei ole sitä valioliigassa, niin on pakko kysyä, että onko pelaaja sinulle valioliigassa sitä vain jokaisen 90 minuuttisen aikana vihellyksestä vihellykseen. Ja kun vi- loppuvihellys on, on yhtäkkiä kuulunut, niin sen jälkeen ei pelaaja ei enää olekaan valioliigassa.
0: No, minä sanon tämän semantiikan kautta, tämä merkittävin semantiikka urheilussa on erityistä. Annan tämän esimerkin. Oman aikansa merkittävimpiä pelaajia ovat olleet, kuten Juhan Greif, Ada Heidelberg, Franz Beckenbauer, Pele, Maradona, Messi, Ronaldo, Xavi. Emme voi urheilupuheessa antaa myöden näistä meidän sanoista meidät käsitteistämme.
1: Ja Greifin ja, ja Hegerbergin kohdalla esimerkiksi, jos vaikka pa, kaksi noista nostaa esiin, niin on aivan selvästi ollut vaikutusta myöskin sillä, mitä he ovat tehneet pelikentän ulkopuolella sen jälkeen, kun loppuvihelys on kuulu.
0: Niin, sinulle on ollut, mutta minä olen ottanut heidät jalkapalloon se, me... ja
1: arvo, arvostan heitä. He,
0: he, Heillä on esimerkiksi, Graifilla on myös omat sotkunsa ulkopuolella, mikä on nollasummapeli
1: sitten. Se liittyy heidän suuruuteensa ja mua vähän häiritsee, Petteri, tämä sun urheilijakuva, jossa ihmiset, ihmisten pitäisi toimia, vaan keskittyy vain treenaamiseen ja kilpailemiseen. En,
0: Yle puhe. No niin, Katarina Naumanen, sinun vuorosi nyt te ottaa ohjaa. Tässä saat toimia vapaaksi katsomallasi tavalla. Tuomarina, ihan vapaassa järjestyksessä, olisi tietysti hauskaa, jos pikkusen jättäisit jännitystä siihen, että ei mennä suoraan jommalle kummalle nolla, jos on mennäkseen. Voihan se mennä kolmen ollakin.
2: Kiitos tästä. Oli oikein viihdyttävää kuunnella <tos> teidän kiistely, väittely. Aloitetaan helpoimmasta, eli vikasta. Tämä nyt oli ihan selkeästi niin linkreenille, että kyllä niin se argumentti, että pelaaja on niin kuin, valioliikassa vaan alkuvihellyksestä loppuvihellykseen ja näin, niin se osuja ja upposi. Että kyllä, kyllä minä itse niin pelaajana kolahti siihen, että kyllä sitä haluaa olla pelaaja niin 24 tuntia vuorokaudessa koko ajan ja saavansa arvostusta siihen. Eli siitä pointsi sinne.
1: Hyvä. Voisi Peru- peruutetaan ja, ja otetaan vastaan piste. Tuossa tuli lyhyesti myöskin viitattu esimerkiksi Ada Hegerberin maailman parhaaksi näissä jalkapalloliöksen valittuun norjalaispelaajaan, joka on myöskin esimerkiksi boikotoinut jalkapallon nämän turnausta ja sillä tavalla myöskin halunnut kiinnittää huomiota esimerkiksi jalkapallon tasa-arvokysymykseen. Millä tavalla sä Katarina Naumannin ajattelet, että tämä liittyy tavallaan Ada Hegerberin pelaajuuteen?
2: No onhan sillä, niin kuin, kyllä, kyllä se on eka asia, mikä mulle tällä hetkellä tulee mieleen, että se on ollut niin valmis laittaa oman peliuransa likoon muiden peliurien vuoksi. Että kyllähän se, niin kuin, en, en mä tiedä, voisiko niin tietyllä tavalla pelaaja tehdä niin kentän ulkopuolella enempää työtä. Niin kuin, se on niin kuin, mun mielestä, se on niin kuin, vaikka me ollaan pelaajia, niin kyllä mä arvostan eniten ihmisiä.
1: Mahtavaa, menemme eteenpäin eli taaksepäin.
2: <laughs> ja, joo. No mennään sitten siihen väitteeseen kaksi. Ja patsas keskustelu, ja se oli aika kinkkinen. Se oli aika kinkkinen kyllä. Et mä olin jo aika varma, että niinku tää tämmönen aika hyvin järjellä ja niinku hyvin aateltu, että kyllä se niinku omaisille, omaistenkaan pitäisi saada niinku keskusteltua ja heitä kuunneltua ja kunnioitettua. Ja niinku melkein olin jo, että kyllähän se näin menee, mutta kyllä mun on sitten pakko sanoa, että se oli aika vakuuttavaa niinku argumentoitiin siitä taiteilijan työn arvostuksesta ja näkökulmasta. Että sieltä sitten siihvoselle napsahti, napsahti.
1: <tiedoksi> Radion kuuntelijoille tiedoksi, kun ette Petterin maireaa hymyä nähneet, joka levittäytyi hänen kasvoilleen jo tuossa tuomarin perustelun aikana. Siinä oli taas sellaista samanlaista ennakointia, kuin, kun vaikkapa ollaan nähty Paulus Arajuurelta otteluissa, kun hän on tuulettanut maalia jo ennen kuin maalia on tehtykään, Petteri Sihvonen. Joskus on se voi
0: niin sanotusti käpsähtää, mutta...
1: Nyt aistin, että saattaa tulla. Hyvin aistittu, hyvin aistittu. tämä, eli yksi, yksi tilanteessa peruutamme siinä tapauksessa viimeiseen, eli ensimmäiseen väittelyyn, jossa keskusteltiin tästä Karjala-turnauksesta.
2: karjala tota, sielläkin oli tiukempaa vääntöä suuntaan ja toiseen, ja mun mielestä ehkä kuitenkin niinku parhaiten argumenttina muun. Nyt osuja uppo se, että kun ollaan urheilijoita ja pelataan ammattimaisesti, niin ei sitä Jumalalta höllätä. <tos> Joten Sihvoselle voitto tänään.
0: Ai ai ai, kuinka hyvä. Oi.
1: Mut Petteri, pelkästään jo sen Kimi Räikkösen... Tota... <tos> Kierroksen ensimmäisen kierroksen, portimaan ensimmäisen kierroksen kuvailun ansiosta. Siinä oli jo niin kova vauhti päällä, että mä vähän pelkäsin sitä, että nyt sulla on aika kova vauhti päällä myöskin näissä väittelyissä.
0: Mutta minä taas kehaisen sinua, että kun sinä siellä taiteilijakodissa nyt oljentelet, niin sin- sinulla on ollut kyllä nyt taitavia
1: ilmaisuja noissa... Eri käänteessä. Ei ruveta lepertelemään liikoja kuitenkaan tässä. Kyllä, Ota... nyt kun voitto <laughs> taskussa, niin minä lepertele. <laughs> hyvä näin. Kerropas meille, mitä se tarkoittaa siis kokonaistilanteen
2: osalta?
0: Me olemme tilanteessa seitsemän kuusi tänne h miehen suuntaan.
1: Loistavaa. Ja lämmin kiitos päivän tuomeroineesta Katariina Naumanen.
2: Olkaa hyvä. Oli kunnia.
1: Yle puhe. No niin, Katarina Naumanen, jos sopii, niin palataan hetkeksi tämän viikon yhteen isoon futisuutiseen, eli naisten aamajoukkuen helmareiden hienoon 1-0 kotivoittoon EM-karsinnassa Skotlannista, jolla Suomi vankisti siis johtoaan omassa EM-karsintalohkossa. Puhutaan sinun tilanteestasi ylipäänsä pelaajana tällä hetkellä vähän, vähän tarkemmin tässä nyt vahastattelun aikana, mutta jättäydyt siis uupumuksen takia sivuun myöskin maanjoukkueen riveistä tämän vuoden alussa. Seurasitko Helmarien peliä tiistai-iltana ja jos seurasit, niin millä mieli?
2: No totta kai katsoin peliä. En valitettavasti katsomaan asti voinut mennä, mutta kotoa kuitenkin. Ja no ensinnäkin kaikki omat kaverit ja ystävät siellä kentällä niin tietysti sitä jännittää vähän enemmän ja sen takia seuraa tarkemmin. Ja Ehkä se, mitä siinä ei sitä sinänsä niin se on jännä, miten se suhde siihen joukkueen säilyy, että ainoastaan toivoa vaan voittoa ja hyvää, että vaikka itse ei voikaan olla siellä joukkueen mukana ja kenties niin lähellä ja auttamassa, niin tietää, että se kaikki tsemppi, minkä voi antaa kotisohvaltakin, niin merkitsee.
0: Tuliko yhtään semmoista, voisko sanoa alienaatiota, että semmoista vieraantumisen tunnetta siitä, että joskus kun on kipeä eikä pääse oppilaskouluun, niin tuntuu, että <tuh> niin vähän semmoisia jänniä fiiliksi. Oliko sellaisia yhtään katsoa?
2: No tietyllä tavalla kyllä joo, koska kyllä mä kun mä katoin sitä peliä, niin mä jossain vaiheessa niin kuin jäin kiinni ajatuksesta, että ei vitsi, että niin kuin, tuolla mä on ollut. Että, niin kuin, mä, mä voisin olla periaatteessa heidän kanssaan siellä Pukukopissa ja... Öö, istuu vaikka siinä kentän laidalla, tai, niin kyllä mä sitä mietin, mutta sitten toisaalta se, siihen ajatukseen ehkä turha jäädä niin kuin vellomaan tai ainakaan itseään sillä niin kuin kurittamaan enempää, niin sen voi sitten keskittyä siihen itse peliin.
1: Kotimaan edustaminen maajoukkueen riveissä on, on tietysti se, mitä useimmat äh, pallopelien pelaajat tietysti ylipäänsä laista toiseen tavoittelevat. tavoitellaan aina sitä pääsyä maajoukkueeseen, ja nyt kun sinun kohdallasi on... No... Ollut sellainen tilanne, että syistä, johon pureudumme tässä vielä vähän perusteellisemmin, niin olet jättäytynyt tavallaan maa pois siitä maajoukkueen riveä. Minkälainen on tällä hetkellä nyt sitten keskusteluyhteys maajoukkueen suuntaan päävalmentaja Anna Singjoeliin tai tai ylipäänsä valmennusjohtoon sinun kohdallasi?
2: No... Toki ehkä nämä vähän semmoisia asioita, mitä voi aina sanoa niin valmentajan puolesta, niin ei voi tietenkään toisen ihmisen suuhun laittaa sanoja. Mutta eihän se varmasti valmentajalle helppo tilanne ole, kun pelaaja, kun pelaaja sanoo, että nyt on niin loppuja rikki, että ei vaan pysty tulla. Ja niin sinänsä ehkä se paras tuki on sieltä ollut se, että siinä vaiheessa sanottiin, että no mitä vaan tarvii, niin me kyllä autetaan ja niin kuin, että tavallaan... Ota itse yhteyttä, kun tarvitset apua ja sieltä onkin lääkärin kanssa paljon ollut yhteistyössä ja näin edespäin, mutta sen jälkeen on saanut olla niin aika omillani, ihan mikä, niin mikä on hyväkin juttu mun mielestä, että se voisi myös olla niin ehkä stressitekijä, kun jos sieltä koko ajan, joka viikko tai kuukausi soiteltaisiin, että no mites nyt menee, että onko parempia miten olet treenannut ja näin edespäin. Että. Sanoisin, että ihan niin positiivinen fiilis ja tuntuu, että silti on sinne yhteys ja voisin soittaa, jos tarvitsisin heiltä apua.
0: No miten, Katarina Naumanen, tohtiiko tuossa tilanteessa itse itselleen asettaa tavoitetta, että haluaa vielä pelata joskus helmareissa vai suhtaudutko pienemmin stepein omaan ikään kuin kuntoutumiseen ja pelikuntoon pääsemiseen?
2: No ei sitä kyllä voi niin kuin, asettaa itselleen tavoitteeksi, että kyllä siitä on niin kuin, pakko olla rehellinen itselleen, että niin kuin, tässä vaiheessa niin ei voi niin kuin, ottaa liian suurta palaa taas tai aiheutuu. Niin Päätyy samaan kierteeseen, kuin missä on ollut. Ja mä oon sanonut kaikille, jotka asiasta on kysynyt, että mä haluaisin ensi, niin ensiksi päästä takaisin siihen, että pelaaminen on niin kuin huippua ja parasta. Ja mä oon nyt tosi hyvin sillä tiellä, kyllä. Niin mä en halua päästä siitä enää irti. Ja se aika hyvin fokusoi mun tekemistä niin päivittäiseen tekemiseen, että keskittyy yhteen treeniin kerrallaan, mikä sitten vähän estää sitä, että ei lähde niin kuin miettimään, että no entä jos ja mitäs puolen vuoden päästä ja näin edespäin.
1: Varmasti puolustajana katsoit myöskin ihan erityisellä mielin, tai erityisen mielin tätä, tätä Helmareiden matsia, jos, joka oli kuitenkin Aikamoinen puolustustaisto. Skotlanti oli isot osat ottelusta vahvasti niskan päällä, mutta Tinnikorpela ja puolustajat hänen edessään kuitenkin onnistuivat, onnistuivat upeasti, upeasti pitämään kiinni tästä 1-0-johdosta. Miten pelillisesti tämä, tämä näyttäytyi sun, sun silmiin tämä karsinta karsintaottelu Skotlantia vastaan?
2: Ne no ihan se tähän hetkään tai näiden karsintojen paras peli tähän mennessä. Öö, varmastikin niin suuri rooli oli sillä, että saatiin ehjä- puolustus. Öö, näytös, niin sanotusti, jos näin, tämmöistä termiä voisi käyttää. Mm, ja mun mielestä siinä myös näkyi se öö, pieni tauko, mikä maajoukkueella on ollut. Siinä oli selkeästi semmoista halua, öö, tahtoa ja vähän niin kuin, että vaikka aina syötöt ei napsunut kohdilleen ja ei saatu pallonhallintajaksoja pitkiä, niin silti niin vähän... Taisteltiin ja tahdottiin, että kolme, pi- kolme pistettä otetaan keinolla millä hyvänsä.
1: Miten stressaavaa sä luulet, että maanjoukkueille ja maajoukkueen pelaajille valmennusjohdolle on tämän hetkinen tilanne, jossa tämän koronapandemian seurauksena ollaan, niin kun pelejä on jouduttu siirtämään kar- karsintojen mm. suhteen, nyt päästiin pelaamaan rajoitetun yleisön edessä, onneksi kuitenkin yleisön edessä, mutta varmasti samalla tavalla kuin miestenkin edessä oleviin lopputurnauksen EM-kisoihin liittyy aika paljon epävarmuutta siitä, että millä tavalla nämä tullaan pelaamaan. Äh, ulkomaan pelireissut, kansainväliset pelireissut, yli päänsä joukkueidenkin parissa on tapahtunut koronatartuntoja ja, ja sekä, sekä tota, tai tietysti lajista toiseen, mutta myöskin futiksen puolella. Luuletko, että tämä on erityinen stressitekijä tässä tilanteessa koko joukkueelle?
2: Hmm, on no vaikea sanoa, kun en nyt ollut siellä, niin en, en käytännössä tiedä, miten paljon se näkyy niin kuin arjessa, mutta kyllähän tämä koronatilanne näkyy jokaiselle, joka päivä jotenkin, niin mm, varmasti se stressaa todella paljon tätä tuota maajoukkoja kuvioa, just niin kuin sä sanoit, että ei tiedä, milloin on pelejä, mikä on varmaa ja mikä on epävarmaa, mutta toisaalta niin on kaikki muukin. Mä en siinä mielessä näkisi, että se on niinku merkittävä tekijä tohon, niinku pelaajan näkökulmasta, koska sä et voi siihen yhtään vaikuttaa.
1: Mennään jalkapallosta jaksamiseen, kuten tuossa aikaisemmin alussa totesin. kun alussa Helsingin Sanomin Ari Virtanen teki ison henkilöjutun, jonka otsikko ja ingressi kuuluivat. Urhe, urheilijan arkapaikka, jalkapallomaajoukkueen puolustaja Katariina Naumanen oli vuosi sitten elämänsä kunnossa. Sitten tahti kiihtyi ja lepääminen unohtui. Lopulta lainausmerkeissä kaikki hajosi. Ähm, tässä jutussa totesit Myöskin näin. Olen yrittänyt löytää samanlaista myös mielenterveysongelmia, kokevaa rasitustilaa, potevaa jalkapalloilijaa, mutta niitä on tosi vaikea löytää. Tiedän, että muutamia on, mutta he eivät halua jakaa asiaa. Uskon, että ongelma on yleisempi, mutta siitä on, ollaan hiljaa. Öm. Tämä mietityttää mua, että, että sulla on siis sellainen tunne siitä, että tämä on edelleen jonkinasteinen tabu. Se, että, että jaksamisen kanssa pelaajilla on vaikeaa ja että mielenterveyden kanssa on vaikeaa. Miten, mihin sinä perustat tämän ajatuksen?
2: No, se, mitä niin kuin, <losti> pukukopissa ää, tai muuallakin juttelee niin kuin urheilijoiden tai jalkapalloilijoiden kanssa, ää, niin... Tosi moni painii tosi paljon sen oman jaksamisen kanssa. Tosi tosi monella on usein, sanotaan, että vaikka nyt ei kyllä kiinnostaisi yhtään, tai että olin koko illan kotona ja itkin vaan treenien jälkeen. Tavallaan semmoisia sivulauseita kuulee niin paljon, ja aina jos eksyy, muidenkin lajiedustajien kanssa juttelemaan, niin semmoiset samat teemat aina vaan toistuu. Ja sitten niistä ei kuiteskaan niinku puhuta sen enempää julkisesti. Niin, ja nyt ehkä sitten tuon artikkelin jälkeen, toihan oli mulle vaan pelkkä mututuntuma, öö, mutta nyt tuon artikkelin julkaisun jälkeen se viestitulva, minkä mä sain, niin se oli niinku... Mä en ollut edes niin järkyttynyt siitä mun niin artikkeli tai niin koko tästä asiasta, vaan siitä määrästä, minkä määrän viestejä mä sain, että oon kokenut samaa tai niin kuin, että siistiä, että kirjoitit ja uskalsit sanoa. Ja, ja sitten tuli niitä, jotka oli sille, että mä oon ihan samassa tilanteessa tai niitä tuli niin oikeasti varmaan pari sataa.
1: Tulisit nimenomaan toisilta Futailta vai tuliko ihan siis yli lajirajojen? Ihan
2: yli lajirajojen niin urheilupiireistä ja... Öö, niin urjaan monta kymmentä vuotta sitten lopettanut, kun tällä hetkellä uraa tekeviä, niin se oli kyllä tosi pysäyttävää. Itse ei jotenkin ajatellut, että puhutaan niin isosta asiasta, mutta sitten se vaste oli niin kova, niin se kyllä, se oli jotenkin itselle kiva huomata, että no, näköjään tässä on aika paljon vielä tekemistä ja sanottavaa.
0: Oletko pohtinut, että mikä siinä urheiluelämän rakenteessa on niin jäykkää, että mi- miksi se ei salli
2: tällaista
0: erilaisuutta? Onko se joku, että kaikki kilpailevat kaikkia vastaan, jopa joukkueen sisällä kilpaillaan toinen toista vastaan? Antaisiko siinä mukaan jonkun aseen vai mikä, mm. mikä sitä mahtaa selittää sitä, tätä tabu-ulottuvuutta?
2: No, mä luulen, että yksi suuri tekijä on just toi, että tavallaan kyllähän siinä on niin Joukkuenlajessa on tosi suuri kilpailuasetelma myös pelaajien välillä. Ja varsinkin, jos on oot niin pelaaja, jolla ei ole niin selkeää avainpelaajan roolia, niin on varmasti ihan sairaan iso kynnys mennä sanoa valmentajalle, että mä tarvitsin niin huilia tai nyt ei ole kaikki hyvin. Koska niin varmaan harvan, harvalle tulee sellainen olo, että se ainakaan parantaa mun ja saada peliaikaa. Hmm. No sitten toinen on varmasti se, niinku, se niinku oma persona tai urheilijan persona, öö, mikä, on, mikä täytyy olla kunniahimonen sen täytyy olla semmoinen, että sä oot valmis laittaa kaiken lik- likoon ja haastamaan ja haastamaan. niin Se on niinku tosi häilyvä raja, että milloin se menee yli. Öö, koska jos sitten joka päivä, kun vähän väsyttää tai tuntuu pahalta, niin jos sä lopetat, niin eihän meillä ole yhtään huippurheilijaa
1: Sun, tämän artikkelin perusteella sekä, jo puhuttiin maajoukkuesta tuossa, mutta myöskin FC Hongan, Hongan sekä maajoukkuen valmentajistossa, suhtauduttiin sinun tilanteeseen hyvin ymmärtävästi ja, ja empaattisesti ja hyvin. Onko sun kokemuksesi mukaan tällaisissa tilanteissa urheilijoiden helppo hakea apua? Ongelmiinsa, onko olemassa sellaisia rakenteita, että jos tällainen sun kaltainen tilanne tulee vastaan, että minne mennä, mitä tehdä, miten toimia ja ja löytyykö nimenomaan sieltä valmentajilta suomalaisessa futiskulttuurissa tai ylipäänsä suomalaisurheiluelämässä, niin onko valmentajilla tavallaan semmoiset riittävät välineet ymmärtää myöskin ehkä nähdä, milloin pelaaja voi huonosti.
2: Mm. Öö, no mun mielestä, tai minun mielestä tilanne on se, että valmentajilla on Suomessa tällä hetkellä jo niin paljon taakkaa kannettavana. Että jos heille laitetaan vielä pelaajien niin kuin hy, täys, hyvinvointi niin kuin kannettavaksi, niin sitten kohta meillä ei ole yhtään valmentajaa. Ehkä haluan tässä vaiheessa myös sanoa sen, että valmentajien jaksaminen on myös niin kuin asia, mistä ei puhuta ollenkaan mistä pitäisi puhua, Et se on ihan yhtä lailla tabu ja niinku yhtä lailla ongelmana. Mm. Ehkä, tai... Mulla oli hyvä tilanne, että mulla oli niinku hyvät välit valmentajiin ja he olivat tosi ymmärtäväisiä. Heillä oli niinku ammattitaitoa asian suhteen, että mitä kannattaa tehdä ja mikä on niinku hyvä malli toimia. Mutta en, se on täysin varmaan tuurista kiinni, minkälainen persona sun valmentaja sattuu olemaan. Miten, onko hänellä omia kokemuksia loppuun palaamisesta? Onko hänellä omia kokemuksia mielenterveysongelmista varmasti vaikuttaa ihan älyttömästi? Öö, ja no... Mulla oli myös se, että minulla oli niin henkinen valmentaja ja terapeutti, kenen kanssa mä olin tehnyt jo kuitenkin vuoden vai puolitoista tietyn, säännön, säännöllistä työtä. Ja se on ollut täysin omakustanteista. Niin se on myös tosi iso rahakysymys ja kustannuskysymys. Me jalkapallon puolella niin pelaajayhdistys kyllä tukee ja auttaa. ja Meillä on valmiit kontaktit. On paljon niin käytettävissä olevia asiantuntijoita ja ammattilaisia, mutta onhan se kallista.
0: Kirjoitat Katarina Naumanen kansallisen liikan nettisivujen pelaaja ääniblogissa seuraavaa. Tämä on sitaatti. Urheilijana eläminen tai huippuurheilu ovat eri asia kuin terveys tai terveellinen elämä. Oma hyvinvointi ja terveys ovat viikoittain ja päivittäin ristiriidassa oman kehityksen kanssa. Lyön vetoa, ettei yhtään huippua ole rakennettu ilman kipua. Kipu ja huippuurheilu kulkevat lähes käsi kädessä. Sama pätee henkisellä puolella. On hienosti kirjoitettu, mä oon täysin samaa mieltä. Mulla heräsi ajatus, että jos sinä palaat lapsuuteesi ja nuoruuteesi, kun rakastit palata jalkapalloa, pelasitko ja harjoittelitko sitä ilmapiirissä, joka ei vihjaa eikä kerro, mikä on urheilun, etenkin huippuurheilun totuusta, ainakin tuo osatotuus, tuo kipu. Mitä sä koet? Voiko olla niin, että urheilun totuutta vähän niin kuin piilotellaan urheilijoilta niin kauan, että sen kokee vasta sitten, kun sen itse kokee? Miten se sinulla, miten muistelisit omaa lapsuuttasi, nuoruuttasi?
2: <minen> Minähän olen aloittanut urani tuolla Savon sydämessä Kuopiossa ja mulla oli valmentajana tai valmentajaksi tuli aika nuorena henkilö nimeltä Rauno Korhonen Ranelle terkut, ja hän on ikinä kuuntelemassa tätä ja Ranehan oli niin kuin semmoinen valmentaja, että hän kyllä rakastutti meidät lajiin, että siinä hän osasi tehdä, niin kuin, tavallaan hän sytytti meidät siihen peliin ja sytytti siihen, että mennään täysillä ja taklataan ja revitään ja raastetaan ja, ja varmaan näkyy munkin pelityylissä se, että Rane on ollut se nuoruusvuosien valmentaja. Ja mä sanoisin, että ehkä sitä kautta niin mä oon ollut kyllä tyyppi, joka niinku, aina menee niinku... Muista muistan yhden turnauksen esimerkiksi, että mulla oli kaksi kylmäpussia, mulla oli puujalat kummassakin etureidissä, niin mulla oli kylmäpussit niissä ja nilkka oli mennyt. Ja... Niin mä kävelin ne kylmäpussien kanssa alkulämpää, otin pois ja lähdin sitten niinku pelaamaan, niin se kulttuuri oli semmoinen, että kyllä me kestetään ja mennään, mitä mä niin arvostan kyllä. En mä tiedä, millaista se muualla on ollut. Mulla on vaan se oma kokemus. Mun mielestä se antoi hyvät valmiudet. En, mä oon kuitenkin nähnyt monenlaista päässyt kanssa kokemaan montaa asiaa jo. Niin mä koen, että mulla oli valmiudet ja mulla on valmiudet. Koska mä ainakin pienenä ymmärsin, että aina kun sattuu, niin et voi lopettaa. Tai jos tulee verta, niin se ei tarkoita, että nyt mennään edelleen ja laitetaan laastaria vaan se vähän sutastaa ja fiilotetä ettei tuomeri sano mitään niin entä jos he Oliko
0: valmiutta siihen, että tavallaan se saattaa olla henkisesti todella kova?
2: Henkisesti mä sanoisin, että me ollaan putiksessa vähän jäljessä siinä, että mulla oli tosi kaksi erilaista maailmaa. Mulla oli kilpatanssimaailma ja sitten mulla oli jalkapallomaailma. Kyllä se jalkapallomaailma oli tosi paljon enemmän semmoinen, että pidetään kivaa ja hauskaa ja nautitaan ja tsempataan toisia, kun sitten tanssimaailma on taas semmoinen enemmän voimistelukulttuuri, että siellä sitten... Treenataan kahdeksan tuntia ja jos valitat, niin älä valita. Öö, et se on niinku, to, ne on tosi erilaiset maailmat. Et kyllä siellä, niinku, tavalla henkisellä puolella niin jonkunnäköistä kilpailusuutta ja sitä kilpailuun kasvamista meidän pitäisi pystyä opettaa niinku pienempänä myös jalkapallon puolella.
1: Niin tässä tulee mieleen just se, että, 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 että jalkapallon kaltaisen lajin luonteeseen pelinä Kuuluu myös vahvasti nimenomaan tämä leikki ja hauska pito, mm. joka varmasti on se, mihin, mihin suurin osa jalkapalloa pelaavista tai mitä tahansa peliä pelaavista pienenä rakastuu. Ja, ja nimenomaan rakastaa sitä, sitä pelin tuottamaa iloa ja nautintoa. Urheileva ihminen on, on leikkivä ihminen. Ja, ja sitten onnekkaimmissa tapauksissa voi, voi jopa tehdä siitä, tästä omasta valtavaan autinto-onnellisuutta tuottavasta asiasta itselleen ammatin. Miten se on tänä päivänä sitten, kun astelet vaikkapa FC Hongan kentälle, sanotaan HJKta vastaan, kansallisen liigan otteluun, niin tuntuuko sinusta silloin, että olet ennen kaikkea menossa pitämään hauskaa, vai onko se, onko se kyse tällaisesta paineistetusta, stressaavastakin urakasta, joka, joka futaajana sulla on edessä?
2: No, mä, minä näen sen niin, että jos olen menossa tekemään paineistettuun stressi, stressiympäristöön suoritusta, niin ei sitä ainakaan minun paras suoritus tule, eikä se ole meidän joukkueen paras peli. Totta kai pitää jännittää, pitää olla niinku semmoinen valmisolo, öö, minun mielestä meidän joukkueen <tos-> Peleissä ja tuloksissa näkyy tänä vuonna, että ollaan menty sinne ja ollaan vähän oltu paineistettuja ja stressaantuneita ja ehkä vähän mietitty sitä tulosta ennen sitä pelaamista. Öö, joten kyllä mä niin sanoisin, että koska jalkapallo on niin semmoinen, niin se peli elää koko ajan, ei, ole, niin kuin, ei voi olla yhtä, tai niin kahta samanlaista peliä, niin sun on pakko olla henkisesti siinä läsnä. Jos sä mietit vain sitä, että miten sä suoriudut, miten sä pelaat, niin silloinhan sä, niin kuin siinä, sä et ole siinä tilanteessa läsnä, jolloin mun mielestä pitäisi enemmän olla... Niin kuin lähtee semmo rennolla otteella, mutta mä tiedän pelaajia, joille ei toimi yhtään se rentous.
1: Niin, m- mut olen tässä, on monesti palannut ajatuksissani joidenkin vuosien takaisin, jääkikön SM Liigan finaalisarjaan, jossa, jossa tota, Tappara ja Kärpät pelasi ja, ja Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola niin oikein niin silmin nähden niin jossain kohtaa kesken, olisiko ollut seiska-ottelu vielä, olen tämän mm. siinä tässäkin lähetyksessä tai tässäkin ohjelmassa puhua, oikein okay, nauramaan silleen, että miten niin kuin, jotenkin naut, näyttisi, antoi sen ilon ja nautinnon näkyä. Tai muuten meillä mieleen Jürgen Klopp, vaikkapa niin kuin jalkapallon puolella, Liverpoolin päävalmentaja joka usein niin kuin, naureskelee ja antaa ilon näkyä. Mutta yleisesti ottaen urheilussa, huippurheilussa ei kauhean usein sillä kaikkein, ko, niillä kaikkein korkeimmilla tasoilla ainakaan. Niin kuin, se on aika, aika ryppyotsasta hommaa. Ei kauheasti anneta ilon näkyä. Onko tässä niin kuin, urheilukulttuurissa joku sellainen asia, mikä pitäisi saada niin myöskin muuttumaan?
2: Niin, pakko sanoa, että jos mietin omaa, omia pelikuvia, niin ei varmaan ole muuta kuin maalien tuulituskuvat, missä hymyillään. Hyvä sanoa, että rentous ja näin. Mutta mä, äh, äh, ehkä Puolustaja,
1: mä... Puolustajathan saa tuulettaa nykyään myöskin blokkeja ja taklauksia. Totta,
2: kyllä, jep. Ehkä se rentous ja ilo ja nautinto ei näy naamassa, mutta se voi olla siellä sisällä. Että mun mielestä mulla voi olla ollut aivan huippupeli. Mutta mun peliilme on koko ajan semmoinen, että ihan kun mä haluaisin tappaa kaikki mun ympäröivät vastustajat. <laughs> <laughs> et, 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 niinku, se, se, se ilo ja nautinto voi olla, vaikka se ei välittyiskään teille.
0: <laughs> no, onko koskaan käynyt mielessä, tai tässä nyt lähiaikoina, että onko urheileminen urheilemisen väärti? Oletko ollut heivaamaisellasi? Olen.
2: Lähellä? Mä mä olen sieltä, lähellä.
0: Miten sieltä kuilun? Partalta pääsee
2: takaisin. No, se oli ehkä se mun niin viime... Oliko se nyt tammihelmikuun äh, niin kuin, tuska oli se, että mä en oikeasti enää niin vaan pysty mennä treeneihin, että mä en saa niin itseäni menemään sinne. Äh, ja jotain oli niin keksittävä, niin sitten kun ei enää niin tai, niin yritti treenata itse ja ei enää saa itseään liikkeelle, niin sitten mä olin vaan siinä vaiheessa nyt tää vaan hetkeksi. Ja siinä vaiheessa, kun mä jäin tauolle, niin en tiedä tiennyt, että miten pitkä tauko siitä tulee. Ei me, pu, me, pu, niin kuin, ei me puhuttu valmentajan kanssakaan niin mistä ajasta tai muusta. Ja lääkäri sanoi, että nyt unohda se, niin kuin, että onko tämä viikko, kaksi vai neljä viikkoa tai muuta. Että nyt vaan niin kuin, mietit kaikkea muuta, mitä elämässä voikaan olla. Ja sieltä se lähti sitten purkautumaan. Ää, joo. En, en mä tiedä, mikä se siinä mulla oli niin kuin se avaintekijä, mutta ehkä se, kun mä sain niin kuin levätä. Siis mä sain niin kuin nukkua ja mä sain, mun ei tarvinnut tehdä mitään, jos mä en halunnut. Mä sain lukea kirjaa, mä sain käydä lenkillä, jos mä halusin öö, Mun ei ollut pakko, niin sitä kautta kun ne omat energiavarastot alkoi tulla ylöspäin, niin mä aloin huomata, että ei se peli olekaan muuttunut. Että se peli voikin olla kivaa edelleen ja se voi tuntua hyvältä ja mä voin olla hyvä siinä ja uskas ehkä niin kuin, pikkuhiljaa lähteä sitten miettimään, että no entä jos mä menisin kentälle ja sitä kautta se lähti purkautumaan.
1: Tässä Petterinkin mainitsemassa Kansallisen liikan verkkosivuilla julkaistussa pelaajan äänikolumnissa, niin, niin kerrot myöskin, että nyt jo useamman kuukauden ajan kuitenkin ol, olet palanut, ollut mukana pelikentillä FC, FC Honkaa edustamassa ja, ja, ja pelannut. Miten sä voit tällä hetkellä?
2: No, ö, henkisesti paljon paljon paremmin. Siis Paljon paremmin. Mä oon jotenkin se niin ehkä mun viimeisen vuoden aikana se päätös tulla Norjasta Suomeen ja sit se, että oli pakko, se pakkohuili, niin ne on tehnyt sen, että mä keskityn paljon enemmän itseeni ja siihen, mitä mä haluan kentällä tehdä ja mitä, mitä, niin kun, miksi mä menen kentälle, niin se, se auttaa siihen henkiseen hyvinvointiin. Sitten taas fyysisesti, niin kyllähän toimun mun rikkonainen. Kevät näkyy, että nyt, nyt tullaan ehkä siihen kipu- kysymykseen, että mulla meni, mä pääsin jo kesäkuussa pelaamaan, sitten mulla tuli takareiden, takareiden ja pakaran liitoskohtaan jotain vammaa ja sitten kuntoutettiin sitä ja päästiin siitä takaisin ja sitten alkoi kantapää ki- kipeytyä ja sitten alkoi lonkankoukista ja kipeytyä, että se on semmoinen lo- äh valmis kierre, mikä sitten niinku Yksi paikka hajoaa, niin toinen hajoaa seuraavaksi ja se pitäisi jotenkin saada katki.
0: Jos tätä kokonaisvyyhteä yritetään jollain lailla purkaa ja mä haluan niin pikkusen tuoda tähän sukupuolikysymystä nais-miesurheilu, Kun minun silmin te, naiset, saatte ja joudutte urheilla yhtä piripinnassa kuin miehet mutta kuitenkaan ne resurssit ja kaikki olosuhteet eivät ole yhtä hyvät, niin voiko tämä olla yksi tekijä? Mulla ei ole mitään väittää tässä, että, että mielenterveysongelmia mitenkään olisi enempää naisilla, mutta onhan se aika kova yhtälö. Siitä mm. ei saa kunnollista palkkaa. Saattaa välillä käydä mielessä, että miksi ihmeessä minä tätä teen. Miten otat tähän kanta?
2: Joo, en, en todellakaan halua sanoa, että si, niin kuin siinä tavallaan, sit kun siitä urheilusta tulee täysin sun ammatti, niin siinä tulee uudenlaiset haasteet ja vielä kovemmin se suorituspaine. Että jos miettii vaikka, että sun ulkomaille, ulkomaille pelaajana, niin sultahan otetaan vaan niitä vaikka hyökkäiltä maaleja. Et siitä sulle maksetaan palkkaa, että sä teet niitä maaleja. Niin se on eri tavalla sitten haastava ja kuormittava tilanne. Mm. Onhan se, niin kun, se arjen kuorma niin väkisinkin suuri, suuri, suuri niin kun, <lacht> vähän niin este, joka naispelaajan täytyy ratkaista. Et miten sä luot semmoisen arjen, että pelaaminen on niin kun, mahdollista ja että sä et olisi treeneissä väsynyt, vaan että sä olisit treeneissä niin freesi ja ää, sä saisit kaiken irti ja se kehitys mahdollistuisi. Ja toisaalta varmaan myös se, että kun naisten jalkapallo vielä se sitä verrataan niin vahvasti miesten jalkapalloon. niin se myös tuo semmoista niin jotenkin todistamisen ja näyttämisen halua. Et sitten halutaan treenata yhtä paljon, että kyllähän me ollaan niin kuin yhtä hyviä kuin nuo miehet. Et me tehdään ihan kaikki sama mitä nekin. Ja ei tajuta, että okei, no me ollaan nyt oltu niin kuin seitsemän tuntia päivällä, vaan töissä. Et siihen päälle treenit tai niin kuin aamutreenit ennen ja sitten seitsemän tuntia töihin ja sitten iltatreenit, niin se ei se, vaan, niin kuin, se ei vaan toimi.
1: Tästä hyvä huomio, tämä tavallaan pelaaja kauppatavarana siinä vaiheessa, kun, kun, kun se homma ammattimaistuu. Se oli Väisänen, on muun muassa kirjoittanut tästä aika mielenkiintoisella tavalla siitä, että sekin, sekin voi olla tosiaan niin kuin psyykkisesti aika, aika raskas tilanne. Mutta kun nyt päästiin myöskin tähän, tähän sukupuolikysymykseen, kansallinen liiga, Tällä kaudella on pelattu siis ensimmäisen kerran aiemmin jalkapallon naisten liigana tunnettu pääsarja, kun tunnetaan nyt kansallisena liigana ja siinä tehtiin tietoinen päätös nimenomaan luopua tästä naisetuliitteestä liigan kohdalla ja Heidi Pihlaja, kun hän kävi meillä vieraana tuossa alkuvuodesta, niin totesi, tai puhuttiin hänen kanssaan pitkään tästä ja hän on myöskin lausunut, että, että tämä päätös auttaa rakentamaan samanarvoisempaa urheilumaailmaa ja yhteiskuntaa. Olisi kiinnostava kuulla, miten sä pelaajana, pelaajan näkökulmasta, kulmasta koet tämän, ja ylipäänsä tämän hypyn niin uudella nimellä ja pääsponsorilla varustettuun uuteen lanseerattuun liigaan. Tuntuuko siltä, että joku on ihan oikeasti muuttunut vai onko enemmän kyse sitten tämmöisestä niin viestintään liittyvästä kosmetiikasta?
2: On niillä merkitystä. Mm, mun mielestä siis aivan upeeta, että me saatiin niin liikalle oma sponsori. Se on jo niin kun, semmoinen, niin kun, tietyllä tavalla saadaan hyppy ammatti maisemmaksi ammattilaisuutta kohti tätä liikaa myös. Ja se, että tavallaan se voi, se voi tuntua todella pieneltä, että siinä ei ole sitä naisetuliitettä. Ja se voi jollekin tuntua vähän naurettavalta, että no, miksi ne nyt sitten haluaa sen pois, tai se, niin mitä väliä, että naisiahan te olette. Ö, mutta se vaan, niin kuin, se on ehkä semmoinen, niin jos me korostetaan koko ajan, että me ollaan, eihän miehetkään korosta, että tämä on miesten jalkapalloa, tämä on miesten liiga, tämä on ö, miesten, 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 miesten. Mutta naisten puolella se on totuttu siihen, että sitä korostetaan, sitä na, na, naisten juttua. Ja sille ei oikeastaan ole mitään syytä, koska peli on sama. niinku jalkapalloahan me kaikki pelataan. Niin mun mielestä se on hyvä, että jätetään tuommoiset niinku turhat... Ö, sanat pois ja pysytään siinä, mikä se ydinjuttu on. Ja tämä on kansallinen liika Tämä on Suomen kansallinen liika Se kuvaa sitä paremmin.
0: Niin, peli on peli. Ja nyt sinäkin ansaitsit vähän rennompia aiheita. Kuvaile sinulle niitä <tos> mahdollista futista. Vähän tuossa tuli yllättäen, että Kuopion suunnassa on myös taklauksia viljelty ja näin. Eikä vaan naatittu, mutta että minkälaisesta futiksesta sinä nautit eniten?
2: No mä kyllä tykkään semmoisesta, totta kai siis pallohan se juttu ja maalien tekeminen on kivaa, mutta mä tykkään niin kuin myös puolustamisesta. Niin mä tykkään, että mennään silleen niin kuin suht keskikentän kautta, vähän rakennellaan, mutta sit suht suoraviivaisesti maalintekopaikoille, kliinistä viimeistelyä ja sitten semmoista. Niin armotonta puolustamista. Aina kun menetetään pallo, niin se on heti lähelle ja just taklataan ja riistetään ja revitään, niin se kyllä saa mut syttymään.
1: Mahtavaa Lämmin kiitos Katarina Naumanen rohkeudestasi ja, ja kiitos, että osallistuit meidänkin ohjelmaan ja, ja saatiin keskustella kun sun kanssa näistä, näistä aiheista, jotka eivät varmasti ole mitään ihan helpoimmasta päästä käsitellä, mutta, mutta kiitos, kiitos, että tulit vieraksi ohjelmaan.
0: Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaat urheiluterveiset.
1: No kun on puhuttu miesten pelaamasta jalkapallosta ja naisten pelaamasta jalkapallosta, niin haluan nostaa esiin hollannin maanjoukkojen Arsenalin Naisten superliigan joukkuen tähti Vivian Miedemaan, josta tuli äskettäin sarjan kaikkien aikojen eniten maaleja tehnyt pelaajaa, josta toimittaja Ryan Hahn kirjoittaa The Ringer-sivustolla, hienon, on kirjoittanut hienon jutun otsikolla Vivian Miidemaan is a world beating talent who's been hiding in plain sight. Tässä artikkelissa tuodaan hienosti esiin muun muassa Miidemaan kaltaisten pelaajien vaikutus siihen, että juuri Englantiin superliigaan on alkanut viime aikoina virata myös Pohjois-Amerikasta naisten pelin kuurimpiaan. Naisten pelin suurimpia nimiä, kuten Alex Morganin, Rose Vellin, Tobin Heathin ja Kristen Pressin kaltaisia ja Vivian Miidemaan nostan hattua ja tervehdin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Antakaa koirien haukkua, pysykää tyylikkäin. Tansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.